0: Ja, das ist in der
1: Tat ein Effekt der Migration, über den im Allgemeinen sehr selten gesprochen wird. Dieser Zustand, dass man nicht vorwärts kommt, aber auch nicht zurück zur Familie
0: kann. The
2: Last Shelter, so heißt der Film, den der junge Regisseur Ousmane Sorome Samasekou in Gao im Norden Malis gedreht hat.
0: Das ist
1: ein Aspekt, der in meinen Film sehr stark eingeflossen ist. Die Schwierigkeiten einer Rückkehr und diese Blockade. Menschen, die im Maison du Migrant, im Haus der Migranten, ankommen, sind in gewisser Weise gestrandet.
2: Das Maison du Migrant ist eine Art Begegnungszentrum und Schutzraum in Gao. Die Stadt liegt auf einer der stark frequentierten Routen der Migration in Nordafrika. Für viele, die sich auf den Weg gemacht haben, ist es die letzte Herberge auf dem Weg in den Norden nach Algerien. Der Regisseur kommt selbst aus Mali. Usman Samaseku hat seinen Film unter anderem seinem Onkel gewidmet, der vor über 30 Jahren fortging und spurlos verschwand.
3: Ich bin dankbar dafür, dass ich die Wüste überlebt habe.
2: Einige der MigrantInnen, die im Film zu hören sind, haben auf ihren ersten Versuchen, die Sahara zu überwinden, Schlimmes erlebt. Andere stehen vor der Entscheidung, den unsicheren Weg auf sich zu nehmen. Was kannst du dort tun? Sie suchen dich und dann foltern sie dich.
3: Die Wüste scheint endlos Man fährt einfach immer weiter und weiter. Schau, dass du gerade durch die Wüste durchkommst. Das Gebiet hier, das wird von Al-Qaida komplett kontrolliert.
2: Jedes Jahr passieren zehntausende MigrantInnen und Migranten aus zahlreichen Ländern, die Stadt Gao am Rande der Wüste. Es ist eine Zwischenstation auf dem Weg nach Nordafrika oder Europa. Die Gefahren der Durchreise durch die Sahara sind anders und doch ähnlich wie die im
1: Mittelmeer. Meine
3: Erfahrung ist, du wirst immer diskriminiert werden. Du wirst weniger wert sein als ein Mensch.
1: Es ist sehr schwierig für die, die es nicht geschafft haben, dorthin zurückzukehren, von wo sie aufbrachen. Denn oft hat die ganze Familie sie vor der Abreise unterstützt und zusammengelegt, damit sie die Reise machen können. Darum habe ich von Anfang an Wert darauf gelegt, zu sagen, dass so eine Reise einer einzelnen Person eigentlich ein Familienunternehmen ist. Es ist zwar ein Sohn oder irgendein Freiwilliger in der Familie, der entschieden hat oder bereit ist loszuziehen. Aber alle greifen tief in die Tasche und unterstützen diese Person. Mit Geld, mit Spenden, mit guten Wünschen. Sie trägt die Hoffnung einer ganzen Familie. So ist es in der Mehrzahl der Fälle.
2: Samaseku kommt seinen Protagonistinnen und Protagonisten sehr nah und zeigt die innere Zerrissenheit, in der sie sich befinden und doch eine Entscheidung treffen müssen. Am Anfang des Films sieht man, wie ein paar Männer am Rande der Wüste Gräber anlegen. Sie erzählen von den vielen, die unterwegs ums Leben kamen. Einer sagt, hier sei der Boden voll mit Gebeinen.
3: Manchmal hat man zu Beginn viele Illusionen. Heute schäme ich mich, meine Mutter anzurufen, um ihr zu sagen, dass ich es nicht schaffe. Alle denken, dass ich bereits in Europa bin.
2: Namensschilder stecken im Sand. Manchmal ist nur das Herkunftsland verzeichnet. Das ist oft alles, was man von den Verstorbenen weiß. Kleiderfetzen an den Dornen eines Strauches mitten im großen Nichts. Der Blick in die Wüste ist der Blick in die Ungewissheit. Die Bilder, die der Filmemacher symbolisch hierfür findet, sind stark. Die Entscheidung zwischen Vor und Zurück ist eine existenzielle in jede Richtung. Viele junge Männer brechen auf, um neben ihren eigenen Träumen von persönlicher Freiheit ihre Familien zu unterstützen.
1: Anders war das bei den Frauen, die ich filmen durfte. Kadi und Esther. Kadi war zu dieser Zeit 15 und Esther 14 Jahre und ein paar Monate. Bei ihnen realisiert man, dass es nicht nur um das Geld und bessere Einkommenschancen geht oder um ein Abenteuer. Dazu sind sie zu jung. Sie sind aus persönlichen Gründen losgezogen. Kadi kam mit ihrem Vater nicht zurecht. Sie hatte familiäre Schwierigkeiten. Esther wollte los, weil sie eigentlich nie eine wirkliche Familie hatte. Sie wuchs bei Leuten auf, die nicht ihre Eltern waren. Sie fühlte sich alleingelassen und hatte, als sie vom Tod ihrer leiblichen Mutter fuhr, Angst. Sie wusste nicht, wo sie eine Perspektive finden könnte oder wem sie sich hätte anvertrauen können. Daher entschied sie, aufzubrechen und so lange weiterzureisen, bis sie auf etwas stößt, das ihr mehr Glück bringt.
0: Wir
3: heißen alle Migranten willkommen. Egal, ob sie aufbrechen oder zurückkommen.
2: Die Herberge klärt über Gefahren auf, gibt Informationen weiter, bietet Gesprächskreise an. Wer hier vorübergehend Schutz findet und ein paar Nächte ruhigen Schlaf, tauscht sich aus und teilt sein Wissen. Bildung ist der
3: Schlüssel zur Unabhängigkeit. Statt in Algerien herumzuwandern. Was wirst du in Algerien tun, Esther?
2: Eric Alain Camdem ist Leiter des Maison du Migrant. Er findet auch gegenüber Esther klare Worte und gibt Rat ohne hart zu sein.
3: Prostitution ist die einzige Möglichkeit dort. Verstehst du das, kleine Schwester? Du bist jetzt stark, aber das wird nicht so bleiben.
2: Der Film zeigt, wie die jungen Frauen gewarnt werden vor den Gefahren, die vor ihnen liegen, und welche Verzweiflung damit einhergeht. Dabei lässt sich jede Warnung, jeder Rat, die Reise nicht anzutreten, im Wissen um die Migrationskontrollen der Europäischen Union kaum losgelöst von politischen Kontexten hören. Spielt ein solcher Rat nicht auch den Interessen der EU in die Hände, die die Migration verhindern will?
1: Diese Frage ist sehr komplex. Einerseits benötigen die Leute dringend Hilfe. Andererseits wird die Hilfe auch immer von der Politik mitbestimmt. Und wer hier die Herberge finanziert, hat seine eigenen Spielregeln. Allerdings braucht das Maison du Migrant finanzielle Unterstützung, um zu existieren. Für Wasser für Essen und für die medizinische Erstversorgung der
0: Ankommen. Ja,
1: ich finde es sehr schade, dass man hier in der Region die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt. Denn wir leben in einer vernetzten Welt, in der jede Person das Recht haben sollte, sich so freizügig zu bewegen, wie sie es wünscht. So sehe ich diese. Doch als junger Malia sehe ich auch, wie die jungen Leute, wie Brüder und Schwestern getötet werden oder sterben. Haben, bei der Passage übers Meer und durch die Wüste. Das verdient niemand. Und wenn es die Mittel gäbe, die Reiserouten sicherer zu gestalten, wenn es sicherere Wege gäbe, damit niemand sein Leben aufs Spiel setzen muss, um eine bessere Zukunft zu suchen oder frei leben zu können. Das wäre aus meiner Sicht eine gute Lösung. Das